0: vamos orar pelas crianças, hoje eu vou sentar aqui, vamos orar aqui pelas crianças, feche seus olhos, tenha suas mãos à frente aqui, Senhor, abençoe essas crianças, abençoe a Amanda, a Ninha, a Duda, Senhor, em nome de Jesus, a parte que vai estar ensinando elas, em nome de Jesus, amém. E... Rodrigão, acho que tu vai ter que passar pra mim aí Ontem já não tava funcionando também Pode passar um aí Foi? Não foi? Fecha tudo e abre de novo, vai dar certo Fecha todos aí Sim Abra sua Bíblia Abra sua Bíblia em Mateus, então Capítulo 5 É... No versículo 17, deixa ali. Tá bom? Mateus capítulo 5, versículo 17. Vai é tranquilo, Rodrigão. Sim. Sim, sem problema. Não sei se eu vou tomar uma água. Aqui. Nós estamos no sexto sermão... Nessa série. E temos 18 planejados, então nós estamos alcançando um terço hoje, é Faltam só mais, só mais 12. Nós vamos. É, eu, acho, eu acredito que agora, como começa a ter temas, assim, são temas distintos, ele vai começando a funcionar. Muito bom, Rodrigão. Muito bom. Vai começando.. É aí, ó. Essa aí é a praticidade de a gente ter colocado curtinho. Né? Porto fecha, vai dar para chegar melhor. Nós estamos então no sexto sermão dessa série, chamada Cultura do Reino. Onde nós temos ah, tentado entender qual que é o ensino central de Jesus no Sermão do Monte. E como nós, se você for um leitor um pouco mais atento, e ao ler o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus... Você vai conseguir perceber que a palavra reino dos céus, aparece um zilhão de vezes. É a palavra que mais aparece nesses, nesses três capítulos assim, aqui, 5, 6 e 7. Então, quando, nós, quando eu pensei nessa série, e pensei na cultura do reino, o sermão da montanha, é porque eu entendi, não só eu, claro, né, mas lendo outros é, comentaristas e outros teólogos, que existe... Um profundo ensino do reino de Deus Nesses capítulos E que o evangelho Por ser o evangelho do reino Ele é o ecoado Em todos os trechos desses desses versículos E até então Nós temos estudado Durante quatro sermões Nós vimos as bem-aventuranças E nós vimos que a graça de Deus É que nos capacita a entrar no reino dos céus É o que Deus fez por nós é o que Jesus fez por nós é o que Jesus conquistou nós não conseguimos ser pobres de espírito por mais que nós tentemos nós não conseguimos ser humildes nós não conseguimos ser misericordiosos não conseguimos manter um coração puro não conseguimos é, ser pacificadores mas nós vimos que Jesus foi tudo isso por nós e Ele nos chama a participar do reino de Deus através do que Ele fez por nós e semana passada a gente viu que isso é maravilhoso, a salvação de Deus é algo grandioso, tanto que Jesus está chamando de felicidade, bem-aventurado, felizes são, mas Jesus está dizendo assim, vocês não podem ficar só isolados, vocês precisam se misturar entre as pessoas, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e eu imagino, é, já consigo imaginar, pessoas ouvindo esse sermão que Muitas pessoas estavam ali ouvindo Jesus E algumas delas é, Conhecedoras da lei do Antigo Testamento Dizendo assim ah, Mas espera aí, esse cara está falando do reino de Deus Está falando de entrar no reino dos céus Ele não citou nenhuma regra Nenhuma lei Nenhuma norma Ele não citou nada que a gente tem que, nada que, a gente tem que fazer Só o que a gente tem que ser que esse, Quem esse cara está pensando que ele é? Agora, ainda por cima, já imagino... A, a dona Judite e a dona Isabel... São nomes bem judaicos, né? Falando uma para a outra, assim... Chamando o, o seu Pedro e dizendo assim... Olha só... Esse cara aí está louco... Está falando contra Moisés... Mas até agora, os rabinos aqui ensinam para nós... Que a gente tem que guardar a lei... Tem que guardar o sábado... A gente tem que se abster de coisas impuras... Não se misturar com, com, os, com os gentios... Que são os não-judeus... E agora vem esse cara aqui... Fala do reino de Deus fala de como ir para o céu, e fala que a gente tem que se misturar com os, com os gentios, é o que faltava, e é interessante que Jesus ele muda repentinamente o discurso dele, porque agora ele começa a dizer, vocês ouviram, ele vai dizer no versículo 21, né? vocês ouviram, mas eu digo a vocês, ele vai começar a fazer, vai fa... no 31 ele faz a mesma coisa, ele vai fazer a mesma coisa no 27, vocês ouviram no 38, vocês ouviram no 43, vocês ouviram, parece que Jesus está pegando assim as coisas que as pessoas estão falando e está contrapondo mas a primeira coisa que ele contrapõe e isso aqui é demais, porque ele está falando sobre se misturar com as pessoas do mundo e ele fala assim, não, não não pensem que eu vim abolir a lei, parece que ele está contrapondo alguém que está ali é, interrompendo o discurso dele vamos ler o texto então, aqui também aqui em cima se você quiser acompanhar na mesma versão que eu estou usando versículo 17 ao versículo 20 não pensem que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que desrespeitar um destes mandamentos, ainda que dos menores ensinar os outros a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus Porque eu afirmo que Se a justiça de vocês Não exceder é em muito as Dos escribas e fariseus Jamais entrarão no reino dos céus Vamos orar? Senhor, eis a tua palavra Senhor, nós Até podemos ser poucos hoje aqui, Senhor Mas que o Senhor pegue esse pouco E fale ao nosso coração Que nós possamos entender aquilo que o Senhor Deseja para nós em nome de Jesus, amém O problema dos judeus ali é que eles achavam que Jesus tinha vindo é, Tirar a lei fora Tirar a lei e, e os judeus estavam acostumados com pessoas que cobravam a lei Então, existe três formas de enxergarmos A relação... Do cristão com a lei Três formas mais comuns A primeira dessas formas É o legalismo O que diz o legalismo? Sem lei Não há salvação Se você não guardar todos os mandamentos Se você não cumprir tudo o que a palavra de Deus diz Você não pode ir ao céu Eu lembro com 17 anos Tinha é recém-convertido daí eu estava na, na sala de aula lendo a Bíblia, eu tinha muito costume de fazer isso, ler a Bíblia na sala de aula. E aí uma colega minha falou assim, é, tu guarda o sábado? Você já sabe de que igreja é, né? <risos> Adventista do sétimo dia. Tu guarda o sábado? Eu falei assim, não, não guardo. Daí ela falou assim, o que, que adianta tu tirar nove e não tirar dez na prova? porque são dez mandamentos, né? você tem que tirar dez, senão você não vai passar, daí na época eu lembro que eu ouvi aquilo, aquilo já fez um, no meu ouvido assim, cara, isso não está certo, né? o que é o legalismo? Você impõe coisas, se você não fizer isso, você não é salvo, se você não é, cortar a barba, deixar o cabelo comprido, deixar as pernas peludas e o pelo sovaco, usar o saião, não tiver o coque, você não é crente, se você não gritar quando está pregando e não sei o quê, aleluia, você não é crente. Você não tem unção. Isso é o legalismo. Forma com que as pessoas enxergam de empacotar, encaixotar a salvação. Para que todos saiam como uma produção em fábrica. O jefe que trabalha na fábrica sabe como é que é o tem que sair todos iguais, né? O que sai não conformidade tu joga fora. Então o legalismo é isso, todas as pessoas têm que ser iguais. Todas as pessoas têm que se vestir igual, têm que andar igual, ter o mesmo padrão. Fora disso, estão, estão sem salvação. Mas o contrário disso é o quê? É a liberdade extrema. A graça livre, a hipergraça, que eles chamam. Ou na teologia nós chamamos de antinomismo. Nomos é lei no grego. E anti é contra, contra a lei A pessoa diz, não, ó, é só você vir Você é o ponto fraco de Deus, você precisa vir E Deus te aceita, Ele te recebe Não precisa mudar nada É assim, a tua vida, tu pode vir e está tudo certo alguns, alguns vão até o extremo e dizem assim Você não precisa nem crer No fim, Deus vai, vai dizer assim é, Vai cantar, Deus quando voltar Ele vai dizer assim Imagine all the people Holding each other's hands Oh, 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 oh. e é uma grande, um grande abraço fraternal entre budistas, kardecistas, espiritistas cristãos e ateístas estão abraçados porque Deus é amor e Deus ele, ele não quer que você cumpra as leis, Ele só quer que você seja você mesmo e existe uma terceira forma de enxergar a relação do cristão com a lei que é o evangelho a forma com que Jesus ensina aqui no Sermão do Monte. A Lei nos ensina como nós podemos responder corretamente ao nosso Pai que está no céu. Ela não nos torna, não nos salva, mas ela nos mostra qual é a vontade do Pai para nós. E é isso que Jesus vai começar a ensinar aqui. Então ele primeiro ele interrompe o pensamento e diz assim: não pense que vim revogar a Lei. Jesus provavelmente, como eu falei para vocês, os comentários dizem, provavelmente ele ouviu um comentário da multidão e é óbvio que ouvindo o que nós ouvimos até agora, talvez pensando, é a graça, é a salvação pela graça, não importa o que nós fazemos, nós nunca deixaremos de ser salvos ou mais salvos, porque Jesus nos amou e se entregou por nós e o sacrifício dele cobre os nossos pecados, o sangue dele nos lava, óbvio que ouvindo isso talvez a gente pense assim, ah, então a gente não precisa fazer mais nada, está tá tudo livre, a gente falou sobre isso semana passada, Deus não precisa das nossas boas obras, mas o nosso vizinho sim, óbvio, mas os judeus eles ficaram escandalizados, e muitas vezes nós ficamos escandalizados com a salvação, porque a salvação pela graça, ela diz que nada do que nós fazemos pode conquistar a salvação, e nós vivemos num mundo que o mérito é muito importante, se você vende mais, Nehmer, né, você é um, tem um, um grau maior na hierarquia dos vendedores. Se você faz mais, você recebe mais. Então nós estamos acostumados com essa mentalidade. Eu fiz o que, que eu preciso ganhar. E eu não faço coisa se eu não ganhar de volta. E os judeus estavam acostumados com isso. Os que mais fazem são os que estão mais próximos de Deus. E Jesus está dizendo, não pensem que eu vim revogar a lei por causa do ensino da graça. Porque a graça que eu ensino ela não revoga a lei e olha o que Jesus continua ensinando não pense que eu vim revogar a lei e os profetas, eu não vim para revogar, mas para cumprir isso aqui é sensacional Jesus, Jesus ele está dizendo eu sou o cumprimento da lei talvez, eu, eu lembro os comentários aqui, os, os comentários diziam que esse é um dos textos mais difíceis de se identificar uma interpretação correta o que significa cumprir o que Jesus está dizendo de cumprir a lei? Porque alguns vão dizer que Jesus cumpriu a lei de tal forma que a gente não precisa mais fazer nada. Jesus já cumpriu a lei no corpo dele. Mas a palavra do grego é plerosei. Que dá origem a palavra pleno. Plenidade. Plenitude. O que Jesus está dizendo? Não pensem que eu vim revogar a lei. Ou os profetas, eu não vim revogar. Mas eu vim dar sentido pleno. Eu vim trazer plenitude à lei. Jesus é para nós E Ele está se colocando aqui para os judeus Como aquele ponto central da Escritura O centro de tudo O centro da lei, o centro da palavra O centro do Antigo e do Novo Testamento O centro do que nós chamamos de hoje de Bíblia A lei, o Antigo Testamento Ele pode ser dividido Escute isso em quatro tipos de literaturas mais básicas. Lei, história, sabedoria e profecia. São quatro tipos de literaturas básicas. O, quais são os livros da lei? O Pentateuco, principalmente o Pentateuco. Tirando o livro de Gênesis, talvez. mas vezes, o Levítico, Números e Deuteronômio. Os livros de história. Gênesis, Josué... Primeira e 2 Reis, Primeira e 2 Samuel, Crônicas, Neemias, Ester, São livros que relatam histórias, Ruth. Livros de sabedoria. Salmos, provérbios, eclesiastes, cantares de Salomão. Livros de sabedoria. E livros proféticos. Eu não estou brinquendo. Aí nós vamos, vamos para o nível difícil. Né? Mas pense em Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Malaquias, Miquei, Osabadias, os, Oséias, todos os profetas menores e maiores, o que Jesus está dizendo, que da lei, Ele é a plenitude, de toda a lei do Antigo Testamento, tudo que você vai ler do Antigo Testamento, de leis, Jesus está dizendo, eu sou o que dá sentido pleno, sabe o cordeiro que vocês entregam no templo com a mãozinha em cima da cabeça dele? Hebreus vai, vai dizer depois, que Jesus é o verdadeiro cordeiro… Que ele é o verdadeiro Moisés, que ele é o verdadeiro sacerdote, que ele é o verdadeiro cumpridor da lei. O livro de Hebreus é só sobre isso. Jesus é o que cumpre toda a lei cerimonial, social, política de Israel. Jesus está dizendo que nos livros históricos, onde Gênesis já retratava de um, de um futuro, uma semente de Abraão. A gente falou isso ontem, eu quero tratar depois mais à frente que Abraão teria um descendente que abençoaria todas as nações da terra, Josué um guerreiro valente que aguardava o seu Messias, Davi, o filho de Davi, o rei, aquele que viria para governar com um cetro de ferro, Jesus está dizendo, eu sou o centro dessa história, eu trago sentido à história da redenção judaica, da sabedoria, Jesus está dizendo, eu sou o sábio eu sou aquele que fundou o universo, provérbios 7 e provérbios 8, a sabedoria diz, eu estava lá quando Deus fundou, eu disse para Deus como deveria ser as coisas, Jesus é a sabedoria, e Ele nos torna sábios, Paulo vai dizer isso em 1 Coríntios, que Ele se fez para nós, sabedoria, honra, glória e justiça, mas também Jesus é o Messias prometido, a qual os profetas apontavam Virá alguém que purificará o povo Virá alguém que governará o mundo Virá alguém que morrerá pelos nossos pecados Isaías 53, o servo sofredor Virá alguém no futuro E Jesus está dizendo Eu sou o centro da lei e dos profetas Eu sou aquilo que dá sentido a toda a escritura Como dizia Spurgeon Todos, todos os caminhos levavam a Londres né? Ele dizia na Inglaterra todos os caminhos te levam a Londres E na Bíblia todos os textos devem te levar a Jesus Devem te conduzir a Ele Porque Ele é o centro, o pleno de tudo É tudo sobre Jesus E nesse sentido nós Somos chamados também a não Menosprezar o que está lá atrás Não, não nos iludir com essa folha em branco Que fica no meio da nossa Bíblia Dizendo assim, Antigo Testamento e Novo Testamento Porque toda aquela história Que está lá atrás Essa folha em branco e é essa mesmo não nos iludimos com essa folha, porque a história Se você voltar um pouco Mateus, você vai ver que tem uma folhinha Mateus capítulo 1, volta aí 1 um. Vai ver que tem uma folhinha em branco bem no meio ali Que vai dividir Antigo Testamento e Novo Testamento Jesus está dizendo, não existe uma divisão Porque eu sou o centro, eu sou aquilo que unifica A história do Antigo Testamento com a história do Novo Testamento Eu sou o ponto unificador Eu sou aquele que traz sentido pleno então eu não vim para revogar, mas eu vim para mostrar para vocês como vocês devem olhar agora a lei, e os profetas, olhar para mim como aquele que traz o sentido, porque em verdade eu lhes digo, versículo 18, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, duas coisas Jesus está dizendo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio passará, são duas passagens, até que tudo se cumpra até quando a lei vigorava para eles até que tudo se cumpra Jesus está dizendo que a lei, a lei do Antigo Testamento ela tinha valor até aquele momento onde ele estava vindo para trazer o sentido pleno a partir daquele momento ela não teria mais vigor sobre aquelas pessoas elas não estariam mais debaixo do regime da lei elas não precisariam mais guardar a lei como os judeus faziam, os judeus tinham uma dieta alimentar estritamente restritiva, não comiam carne de porco, animais de casco fendido, tinha certas aves que eles não podiam comer, não podiam é, tocar em corpo, um corpo morto, que se tornava impuros, não podiam tocar em roupa de alguém que, que estava impuro, que se tornava impuro também, mas o que nós vemos no Novo Testamento Pedro orando, Atos 10 em cima do teto, e de repente Deus mostra para ele um lençol descendo, descendo do céu, com é, vários animais e a Bíblia diz que alguns são impuros e outros são puros e aí Deus fala para ele Pedro, mata e coma aí ele diz, não senhor, eu não, eu não posso aí de novo Deus fala mata e coma Pedro, você pode comer e Pedro diz, não, não senhor, eu não posso porque eu sou judeu, eu tenho que guardar a dieta alimentar Deus fala de novo para ele, Pedro, mata e coma Deus estava mostrando para Pedro Pedro, essa lei não tem vigor mais Ela foi cumprida Quando Jesus fala sobre o que entra E Marcos comenta sobre isso, Marcos 7 Quando Jesus fala do que torna o homem puro Que não é o que entra, não é o que entra no homem Mas é o que sai do homem que torna ele impuro. Marcos comenta assim E nisso Jesus tornou todos os alimentos puros Marx faz um, um parênteses assim no seu, no seu relato Por quê? Porque Jesus estava dizendo Eu estou fazendo com que a lei se cumpra em mim E essas regras restritivas que vocês têm Elas não são válidas mais Eu estou trazendo um sentido pleno para vocês Um sentido que vai modificar a forma que vocês se relacionam com a lei Jesus continua dizendo Aquele pois, no versículo 19 que desrespeitaram um destes mandamentos, ainda que dos menores, e ensinaram a fazer o mesmo, será considerado o mínimo no reino dos céus. E aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Se você é um bom conhecedor do Antigo Testamento, sabe que se você é, trabalhasse no sábado, você podia ser morto, apedrejado. Cometesse é adultério, como nós vimos na Bíblia, você poderia ser morto. E tem textos da Bíblia que a gente olha e fica pensando em Talvez se eu ri diferente, eu possa ser morto. Um filho desobediente, o Jebe pregou aqui no, no Filho Pródigo. O um filho desobediente, o que tu tinha que fazer com ele? Matar. Qual era a, a recompensa da desobediência na lei? A morte. Não tinha outra recompensa. A recompensa da desobediência era a lei. O resultado da desobediência era a morte. Mas perceba que Jesus está dizendo outra coisa no versículo 19. Jesus não está falando de morrer ou de perder a salvação. Jesus está falando de uma nova forma em que a lei é mostrada para os seus filhos no reino de Deus. Uma nova forma que o pai quer ensinar que os seus filhos vivam. Aquele que desrespeitaram desses mandamentos, ainda os menores, ensinaram-os a fazer, será considerado o menor no reino dos céus. O menor no reino dos céus e não um não salvo, não um não crente, não alguém perdido, se o nosso filho desobedece, nós dizemos para ele, você não é mais o nosso filho, eu quero que você morra, ou a gente vai e corrige ele, porque falta ainda maturidade, falta ainda entendimento, ele é menor, ele é pequeno, é isso que Jesus está dizendo, no ensino do reino de Deus A desobediência é um sinal de imaturidade Os filhos de Deus que são desobedientes Eles são imaturos E eles precisam ser levados à maturidade É isso que Jesus está dizendo Se você desrespeitar um destes ensinamentos Quais ensinamentos? O que Jesus está começando a dizer nesse sermão Os, os, os ensinamentos que Jesus está dizendo desde o primeiro sermão que nós ouvimos Você será menor nós estávamos, ontem nós passamos na Suíça e tinha uma criancinha coisa mais linda um gurizinho de vida, uns dois anos assim, com um coquezinho samurai bem bonitinho cabeludinho assim e ele estava tentando sair da porta a mãe dele no caixa ele tentando sair da porta e ele estava lá batendo a cabeça na porta batendo a cabeça na porta daí a mãe dele foi pegar a mãe dele foi pegar ele foi abraçar ele ele começou a, falar, ah! começou a bater nela e ia empurrar e parecia o o Chuck boneco assassino parecia o Checo, boneco assassino é, que eu não, eu sou murai, estava com o qual que murai já mas isso, e eu com esse sermão já pronto pensando cara, isso aqui é o exemplo do que é o filho de Deus quando ele não conhece a lei de Deus porque quando a gente não conhece a lei de Deus nós somos como aquela criancinha batendo a cabeça no vidro tentando sair e Deus vem e nos abraça e diz assim meu filho, não é assim que você abre uma porta e nós, não, porque eu quero, eu quero fazer assim eu quero viver no pecado, eu quero continuar no erro e Deus diz, não eu tenho uma forma melhor que você viva melhor uma forma que, que o Pai quer te ensinar, e que nós só conheceremos à medida que nós conhecemos aquilo que Deus revelou é isso que Jesus está dizendo a lei agora ela nos guia para uma vida que agrada a Deus uma vida de sabedoria diante de Deus uma vida de conhecimento da vontade de Deus, e não uma vida de perda de salvação, não uma vida de condenação, mas à medida que nós ignoramos o ensino da Bíblia, do Antigo Testamento, ignoramos a Bíblia em geral, mas principalmente do que o Antigo Testamento nos ensinava também, nós nos tornamos crianças, imaturas, pequenos, Jesus já usou essa expressão, no Evangelho de Mateus principalmente, deixem haver a as minhas pequenos, aquele que não observa os mandamentos se torna, Pequeno, infante Mas aquele que os observa, Jesus está dizendo E dá valor a eles, se torna grande no reino dos céus Grandes homens e mulheres de Deus eram quem? Homens e mulheres que viviam conhecendo a Deus E fazendo conhecido, mas como diz o... o agora fugiu o nome, o conhecimento do santo A.W. Tozer Conhecimento do santo muda tudo Como diz Provérbios O princípio da sabedoria é conhecer e temer o Senhor Então nos tornamos sábios Maduros quando nós começamos a entender O que Deus revela para nós Pegue os grandes homens do passado Eram homens que a Bíblia encharcava A vida deles John Bunyan, como dizia Spurgeon Se você furar ele, não escorre sangue Escorre texto bíblico Eu, eu lendo peregrino já ficava Abismado né Jeve vai dizer, com essa lei peregrino tu vê, mas tem versículo em toda hora aí eu tinha uma versão do peregrino referenciada Pô, daí era um caos, não tinha como ler porque era cada duas, três palavras tinha uma referência daí às vezes eu olhava, mas que referência é essa aqui que ele está citando cara os textos que eu nunca tinha, nunca tinha parado para pensar John Bunyan era um homem que era mergulhado na escritura um homem que, que marcou o seu tempo, homens e mulheres que querem mudar onde eles estão que querem ser fatores de mudança para o seu tempo, precisam ser homens e mulheres da palavra, longe da palavra, nós nunca marcaremos nada, nós nunca poderemos ser sal e luz, se nós não estivermos encharcados, da palavra que é luz, luz para os meus pés, é a tua palavra, nós nunca poderemos ser sal e luz, se nós não estivermos, mergulhados do conhecimento da escritura, caminhando para o fim, Jesus no versículo 20, nos desafia de forma muito grande, e eu tenho certeza que os ouvintes quando ouviram isso aqui, os judeus daquela época ficaram é, horrorizados com o que Jesus disse, porque eu afirmo que, se a justiça de vocês não exceder em muito as dos escribas e fariseus, jamais entrarão nos céus, perceba que desobedecer um dos mandamentos, tornava você menor no reino dos céus, mas não exceder a justiça dos fariseus, você não entra no reino dos céus, antes não havia uma barreira, os filhos de Deus que são desobedientes precisam se tornar obedientes, mas eles não deixam de ser filhos de Deus, mas aqueles que não têm uma justiça maior que a dos fariseus, não estão nem no reino dos céus… e isso aqui é uma coisa chocante, porque havia um ditado naquela época, um ditado popular, que era assim se dois homens entrarão no reino dos céus, um deles é o fariseu, e o outro é o escriba, os judeus eles consideravam os fariseus e os escribas, as pessoas mais importantes daquela época, os fariseus eles eram o mestre, os mestres de todo ensino, os mais religiosos de todos, os fariseus eles criavam leis para guardar as leis, imagina isso, já tinha as leis do antigo mas eles criavam leis para guardar as leis a lei dizia assim, que no sábado você deveria descansar então eles criaram uma lei, que acima de 99 passos, era trabalho você deu 100 passos, você trabalhou, está pecando, você está em pecado Imagine isso, então no sábado eles não faziam nada a não ser ficar na sinagoga, ou ficava em casa, meditando na lei só, você, só poderia fazer coisas religiosas Agora imagine aqui o seu José O seu Josué Ouvindo isso aqui E pensando assim Mas é, Se eu não exceder a dos fariseus Mas Eu nem consigo fazer o que eles fazem Porque no sábado eu tenho minhas ovelhas E eu tenho as minhas vacas Eu preciso tratar elas Eu caminho muito mais do que sem passos eu, eu, não, eu não consigo cumprir as leis ó oh, Jesus, mas como assim? É, se eu não exceder dos fariseus e dos escribas mas então eu não tenho como ir para o reino dos céus porque eles são os melhores se os melhores não estão lá, imagina nós esse era o pensamento que os judeus estavam ouvindo isso mas é que Jesus está falando que a religião não se trata de ações externas mas a religião se trata de um relacionamento pessoal com Deus, que nos atribui a justiça de Jesus, nós falamos, bem-aventurados são os que tem fome e sede de justiça, e nós vimos que a justiça, é a justiça manifestada no Evangelho, agora vamos ler de novo isso pensando que a justiça do Evangelho é mostrada para nós, olha só, porque eu afirmo que se a justiça de vocês não exceder em muitas dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus, os fariseus e os escribas falhavam, pecavam, mas aquele que cumpre a lei não falha, ele não peca, ele não erra, ele foi santo, ele foi perfeito, e a justiça perfeita dele, é atribuída em nós, então nós pela fé, excedemos e infinitamente muito, a justiça que a religião poderia trazer, que os sacrifícios poderiam trazer, porque a nossa justiça, não é uma justiça conquistada por méritos, mas é uma justiça dada, pelo aquele que tem os méritos, Jesus Cristo, a justiça que nós recebemos no Evangelho, excede muito, qualquer justiça, que os budistas, que os islâmicos, que Maomé, que Allan Kardec, qualquer guru e qualquer mantra espiritual possa ter, porque se os melhores religiosos estão excluídos do Reino dos Céus, o que dirão de qualquer outros? Nós só entraremos no Reino dos Céus, quando nós tivermos a justiça de Jesus atribuída a nós, e nós somos justificados mediante a fé em Jesus o qual Deus o pôs gratuitamente como propiciação dos nossos pecados Romanos 3, 24 e 25 a nossa justiça é encontrada somente em Jesus e pela justiça de Jesus, nós ultrapassamos e muito a justiça do judeu, do judeu mais ortodoxo porque Deus quis que Jesus fosse a nossa justiça e que na cruz os injustos tornassem-se justos e que nós recebêssemos o benefício da salvação em Jesus agora diante disso aqui Jesus vai nos mostrar como nos tornarmos maduros na fé e isso nós vamos ver nos próximos domingos Jesus começa a ensinar a respeito da ira, da adultério, do divórcio, dos juramentos da vingança, do amor ao próximo Jesus vai ensinar o que é religião Como deve ser a verdadeira religião E como ela lida com o nosso coração Porque a religião não é algo externo Mas interno E Jesus vai começar a mostrar isso Que se o nosso coração não for transformado pela graça Nós ainda não entramos no reino dos céus E que o um coração transformado pela graça Entende que a lei é o seu guia Para cumprir a vontade do nosso Pai eu quero trazer três aplicações, pode passar aí Rodrigão para nós, por favor. Primeira dessas aplicações é como nos relacionar com a lei. Alguns dizem que sem a lei você não é salvo. Outros dizem que você só precisa da graça. Mas eu quero te dar um exemplo muito bom. A nossa relação com a lei e com a graça é como o trilho de um trem e um trem a lei é como se fosse o trilho, o trem é como se fosse a graça, o trilho, sem a graça, sem o trem, sem o motor do trem, ele não anda, nós ficamos parados, mas agora a graça de Deus salvadora, sem o trilho, descarrilha, mas a graça salvadora de Deus, com as leis nos guiando, nos levam ao caminho certo essa é a relação a nossa verdadeira relação com a lei nós aprendemos nós estudamos a palavra de Deus para que nós possamos aprender para que nós possamos ter a graça que nos motiva e o caminho certo a ser trilhado sem a lei nós não aprendemos como agradar ao nosso pai é como se a Aninha fizesse um desenho para o Jeve e dissesse assim Uh, papai, por causa desse desenho Eu sou tua filha E o Jair vai dizer, não meu amor Esse desenho demonstra que tu é minha filha Porque tu não daria esse desenho Para qualquer outra pessoa Mas tu fez para o teu pai Quando nós nos dispomos A obedecer a vontade de Deus A nos submeter a ela nós, nós não estamos dizendo assim Senhor, eu sou o teu filho porque eu te obedeço Não, eu te obedeço E quero te agradar porque eu sou o teu filho porque eu quero fazer aquilo que é certo, eu quero que o coração do meu pai fique alegre comigo ou um pai fica alegre, alegre quando o filho está nas drogas, está roubando tem um vídeo de, na internet de um pai chorando ao lado do filho, o filho preso com a cabeça na parede o, foi preso ali e o, e o pai chorava dizendo, meu filho mas o pai não ensinou que não era assim que tu tinha que ter feito eu disse para você trabalhar, eu disse para você largar seus amigos, eu disse para você parar de andar com essas pessoas, meu filho. E você está aí, agora aí você está preso, ele chorando e batendo na parede. E agora olha a desgraça que está aí, você vai para a prisão, meu filho, porque não largou de mão seus amigos. Eu te disse quantas vezes o Pai te disse: estuda, vai trabalhar, para de fazer essas coisas e você não fez. Da mesma forma, nosso Pai Celeste se entristece quando nós não damos ouvido ao que ele disse quando nós não prestamos atenção no que ele diz. E infelizmente, nós podemos ser perdoados do pecado, mas não livres da consequência do pecado. Nós podemos obter perdão em Jesus, mas as consequências do pecado, elas existirão. As consequências de um homem que rouba e é preso vai existir. Do um homem que bate na sua mulher vai existir uma mulher que trai o homem vai existir, há perdão, há perdão, mas a consequência existe, segunda coisa que eu queria que nós entendêssemos hoje, é que nós precisamos, passa para nós Rodrigão, nós precisamos parar de ser crianças, como eu falei para vocês antes, aquela criança mimada, chorona, batendo a cabeça na porta e a mãe tentando abraçar ainda, tentando dizer para ela que não era assim, ela se... Batendo na mãe, estava ganhando um samurai, diz o Emerald aqui. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós somos crianças imaturas. Uma criança que está aprendendo a andar, nós temos que segurar a mão delas. O melhor local, como nós vimos no Salmo 52 aqui, para que os justos floresçam e cresçam como oliveiras, é na casa de Deus, é na comunidade, é na vida um a um, no discipulado onde nós olhamos um para os outros e dizemos assim, cara, você precisa mudar isso precisa transformar isso isso aqui está errado na tua vida Ó, a, a Bíblia diz que você precisa fazer tal e tal coisa nós precisamos parar de ser crianças deixar de ser infantis ficar brabos, é, mordidos magoados, quando nós somos corrigidos nós podemos ficar tristes. às vezes as crianças choram a mandia chora quando é corrigida mas nós sabemos que aquilo é o melhor para ela." E nós também devemos agir com maturidade e não ficar pensando assim, o que eu devo fazer para ser salvo, mas pensar assim, o que eu posso fazer para agradecer a Deus por essa salvação? Como eu posso ser um marido melhor, para honrar mais o nome do Pai que está no céu? Como eu posso ser o um melhor trabalhador, o um melhor vendedor, o um melhor dono de negócio? Como é que eu posso ser o um melhor avô, o um melhor avó? Como é que eu posso ser o um melhor vizinho? Para que o nome de Jesus seja mais glorificado. Mas muitas vezes nós somos crianças birrentas. E, uma, e um adulto tomando uma, uma madeira. É uma das coisas mais bizarras que a gente pode ver no mundo. De adulto nós esperamos coisas melhores. O escritor de Hebreus diz isso. Eu esperava mais de vocês. Acho lindo isso em Hebreus capítulo 5. Eu esperava mais de vocês. Vocês já deveriam ser mestres mas de novo eu tenho que falar para vocês como crianças, dando leite espiritual, ensinando as coisas mais básicas, porque vocês não cresceram, triste isso, mas é a realidade, a última coisa que eu queria que a gente olhasse nessa manhã, para nós encerrarmos esse sermão, é que Jesus, pode botar isso aí, Jesus está quebrando as nossas máscaras, nós podemos fingir que somos os mais religiosos de todos, somos os dizimistas, somos os, os os, como é, que é Levitas Somos os é, sacerdotes, profetas Que foi ao inferno sete vezes Morreu três vezes e voltou Nós podemos fingir tudo isso E ainda ser o mais desgraçado dos pecadores Como dizia Chesterton Dos homens, é, dos piores homens, os religiosos são os piores E é muito forte isso Infelizmente... A religião mais cara. Há pessoas que vêm no domingo e no sábado que talvez sejam as piores pessoas das suas casas. Mas que por estarem em uma igreja com uma Bíblia debaixo do braço, talvez pregando, ensinando a palavra, sejam vistos como bons. Mas Jesus está nos ensinando desde o início e vai nos ensinar ainda mais, que não se trata do externo, mas do interno. Não se trata do que nós fazemos mas de quem nós somos, e quem nós somos deve mudar o que nós fazemos, e não o que nós fazemos mudar quem somos, e essa é a verdadeira religião, os legalistas eles vão viver debaixo de uma opressão, eles chegam à noite na sua cama e ficam pensando, hoje eu não li a Bíblia, hoje eu não orei, hoje eu, eu não evangelizei, hoje eu não jejuei, eu não dizimei tanto esse mês, e ele está sempre com aquela consciência pesada, como John Bunyan diz no peregrino, está com fardos, e cada vez fardos maiores, e o, e o cristão dizia assim, eu não acho quem me tira esses fardos, e o que o conselho do sábio segundo mundo diz para ele, Jeve? Eu conheço um senhor, que se chama senhor legalidade, Converse com ele, que ele vai te dizer como se livrar disso aqui, e muitas vezes nós, tentamos achar formas de parecer certinhos e bonzinhos, para parecer que são salvos, e no contrário, muitas vezes as pessoas dizem, ah, não preciso fazer nada, Deus me aceita assim, é o crente Gabriela, né? eu nasci assim, vou viver assim, e se morrer assim, é, eu sou assim, aí, ah, eu falo o que eu penso, eu vivo como eu quero mesmo, Se as pessoas falam para mim, eu não mudo, será, está certo também? nós devemos andar olhando sempre para o Evangelho, porque o Evangelho, como nós cantamos aqui, faz com que nós venhamos, sem ter medo de expor as nossas fraquezas, eu não preciso ter medo de dizer que eu não consigo, que eu sou fraco, que eu sou frágil, Paulo diz isso, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, e não quando eu pareço melhor, eu sou forte, não, mas quando eu sou fraco, eu sou forte, quando eu sento aos pés dos meus irmãos, eu digo assim, eu errei, eu falei, eu não consigo, aí sim a graça de Deus se mostra a nós, porque o evangelho não é sobre o que nós fazemos é sobre o que Jesus fez e a nossa resposta ao evangelho, é à medida que nós entendemos o que ele fez por nós ontem de manhã no encontro dos homens aqui, o, o Raul trouxe um exemplo muito, muito bacana do filme do soldado Ryan resgate do soldado Ryan em que o... na hora da batalha o capitão chama ele e fala assim quando você estiver na com a sua família, lembre-se do nosso sacrifício aqui, e faça valer a pena e aí no filme é, tem a cena que ele está diante do túmulo do seu capitão, com a sua família, e diz assim, eu fiz valer a pena isso é o evangelho, o evangelho é Jesus morrendo naquele monte desgraçado, isolado sozinho, e nós dizemos assim, Senhor, eu vou fazer valer a pena o teu sacrifício eu vou viver a luz dEle, e cada dia que eu levantar, e cada dia que eu sentar, e onde eu estiver com os meus filhos, e com a minha esposa, e quando eu estiver com os meus irmãos, e quando eu estiver no meu trabalho, eu vou lembrar do que o Senhor fez por mim, e vou viver a luz disso. Fique de pé, se quiser chamar as crianças, nós vamos cantar a música número 2, tá Rodrigão?